0: Lukas, stell dir vor, du bist auf einer karibischen Insel. Du mm. kannst dich über nichts beschweren. Perfektes Wetter, Cocktail in der Hand. Was sonst? Vier Wochen lang machst du es dir in der Luxusvilla richtig gemütlich. Mm. Kein Stress, einfach nur in der Sonne dahin vegetieren. Und dann, zack, wird noch besser. Es kommen oh. neun wunderschöne Singles, die ah. ebenfalls einfach nur eine richtig gute Zeit haben wollen und leben mit dir. Ich habe Angst, wo das hingeht. <lacht> Ja, und es wird noch besser. Ihr Ach, als besser. Gruppe, zehn wunderschöne Menschen, können 200.000 US-Dollar gewinnen. Zusammen. Das ist krass. Einzige Bedingung, kein Körperkontakt, keine Küsse und kein Sex.
1: Ja, nee, das kann ich nicht versprechen. Kannst du nicht versprechen, ne? Das nee. ist zu krass. Das ist, ist zu krass. Das ist einfach zu krass. Jetzt nicht wegen mir, aber... Die anderen Dass ich einfach nicht. die anderen nicht anstachel, weißt du, gegenseitig. Ja, gegenseitig. Ja, wirklich. Also ich, 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 ich äußere mal eine Mutmaßung. <lacht> es, es geht so in eine Bachelor-Rescue-Richtung. Also, da sind wir richtig auf dem Weg, ja? mm. Herzlich willkommen beim Filmmagazin. <lacht> ja, hallo.
0: Wir sind Ihr Re Reality-TV-Format. Hier geht es um die heißesten Promi-Trends
1: und News. Mm, Wer mit, mit wem und warum und wieso? Wir sind nicht vorbereitet, weil das gehört auch dazu. Wir, man muss sich einfach mal überraschen lassen bei so einem Format auch. Richtig. Manchmal
0: äh, müssen wir auch unser Gegner ein bisschen überraschen. Deswegen ja. noch kurz zur Vorstellung, aber damit wir auch Bescheid wissen, damit wir äh, bei, einer, bei einem Kettenstand sind. Ich bin der Martin und ich bin der Lukas und wir reden einmal in der Woche über Film, Fernsehen, Serien und so alles weiter, was so um, den, um das Medium Film nenne ich es mal. größtenteils, deswegen fallen da auch durchaus mal Serien rein, wie jetzt bei mir in meiner mhm. Geschichte. In der letzten äh, Story oder letzten Folge mhm. ging es, hatte Lukas uns äh, etwas über Spoiler erklärt. Ja. Da habt ihr uns hoffentlich auch vieles äh, eure Lieblingsspoiler Geschrieben. Äh, also geschrieben und erzählt und in welchen Momenten ihr gespoilert wurde. Wenn nicht, könnt ihr das auch gerne machen über äh, äh, Mail at filmmagazin.audio oder einfach über die Webseite auch ganz ganz einfach in einen Kommentar schreiben oder auch gerne uns über Twitter oder Instagram könnt ihr uns auch jederzeit erreichen oder ihr schreibt dann gerne, was eure Lieblings-Reality-TV-Sendung -Re ja,
1: ist. Macht mal, was denn kommt denn? Darum geht's darum? Geht's Guilty heute. Pleasure, Guilty Pleasure. Was Guilty Pleasure.
0: Dir? Aber kurz zur Auflösung, weil du hast dich bestimmt gefragt, hey, das ist ja schon eine geile Prip. Ja, ist er jetzt einfach gepitcht oder einfach was? Ge das, nee, das hat
1: RTL gekauft.
0: Ja nee, und ich, es hat Netflix tatsächlich oh. im, im Angebot. Oh. Es ist nämlich äh, zum, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, es ist gestern gestartet. Also wenn ihr das hört, dann ist das schon eine Woche ungefähr her oder zwei Wochen. Ähm, die dritte Staffel von Finger weg auf okay. Deutsch oder Too Hot to Handle. Ah ja. das mhm. Titel. Ähm, da ist jetzt vor kurzem halt die dritte Staffel gestartet, die auch schon, ähm, also jetzt einen Tag danach, äh, auf dem zweiten Platz der Deutschland-Trends bei Netflix waren. Also sehr erfolgreich, kann mhm. man sagen. Also sehr wahrscheinlich werden wieder viele Millionen Menschen zugeschaut haben. Und ich denke mal, das ist mal durchaus Zeit, und das habe ich mal so als Anlass gen genommen, damit wir uns dieses Genre mal anschauen und insbesondere unter dem Blickwinkel von streaming Streamingportalen weil es ist ja sehr interessant, dass ähm, man ver ver man verbindet ja Reality-TV sehr stark so mit dem klassischen Fernsehen, mit Nachmittagsfernsehen, sowas ab 14 oder 13, 14 Uhr startet. Mhm. RTL2, RTL 2, RTL, pro 7, was da alles läuft. Aber ja auch bei Streaming-Diensten mhm. wird das immer mehr. Und es gibt auch immer mehr erfolgreiche Formate, ähm, die halt auch auf Streaming-Portalen laufen. Und das, obwohl man ja eigentlich, äh, das ist ja sehr so mit Film und Serien vergleicht, sehr viel fiktionale Stoffe. Oh. Ähm, denn Re Reality TV ist ja auch schon sehr lange Teil halt des, des Fernsehens. Also unsere Generation, würde ich jetzt mal sagen, ist auch ja mit Big Brother, Barbara Salisch und Richter ja, ja.
1: Alexander Holt schon irgendwie aufgewachsen. Die Big, die Big wie viele waren es? Big Five, Big Six, klar. Also es ja, gibt noch ein paar andere, ja, die auch noch,
0: die jeder kennt ungefähr. Ingo Lensen auch schon mal, Gast im, gewesen, auch ja. schon mal als Gast im Podcast gewesen.
1: Der große Ingo Lensen. <lacht>
0: Deswegen kann man ja, obwohl man jetzt so die Qualität dieser Sendung, kann man ja durchaus in Frage stellen hm. und auch durchaus sagen, ja das guckt man vielleicht auch, weil man sich ein bisschen Trash-TV anschauen möchte, weil das ja, ich möchte jetzt nicht zu psychologisch argumentieren, es gibt sicherlich Gründe, warum man, warum man das auch Spaß machen kann, wenn es qualitativ nicht so ganz so geil ist, aber es hat uns ja irgendwie so auch zum Einschalten und Weiterschauen bewogen ja. und Re Reality-TV hat ja auch eigene Promis geschaffen, ja. wie ja. Kim Ka Kardashian, Paris Hilton und Donald Trump würde ich sagen sind durch Reality TV
1: ah, kann man, groß geworden kann man
0: so sagen manche dann noch größer leider ja. und Reality TV kann man ja auf viele viele mögliche Arten kritisieren sollte man wahrscheinlich auch aber es ist gibt auch positive auf jeden Fall Aspekte wie zum Beispiel die LGPTQ Plus Repräsentation also es war ja auch schon immer Teil von Reality TV dass man nicht nur heterosexuelle gesehen hat und heteronormative Personen. Mhm. Da wurde ja auch immer sehr häufig ähm, mit verschiedenen Geschlechteridentitäten, verschiedenen äh, Personen auf, aus verschiedenen Spektren ja, wurden gezeigt. Manchmal auch, um sie vorzuführen wahrscheinlich, mhm. aber ja durchaus auch, um einfach ihre irgendwie
1: Lebensrealität wieder zu spiegeln. Also, ich sag mal, ähm, RuPaul's Drag Race ist okay. ja eigentlich auch eine okay. Reality-TV-Show. ne? Genau,
0: und die wurde von der BBC tatsächlich ähm, als eine der 100 besten TV-Shows des 21. Jahrhunderts mhm. gekürt. Auch
1: Queer Eye ist eine Reality-TV-Show im Correct. Prinzip. Ja. Auf Netflix. Ja, auf
0: Netflix, ja. Ne? Und deswegen, es gibt ja durchaus auch Gutes ähm, bei Reality-TV und zum Beispiel, das ging auch schon in den 90er Jahren los, da war die MTV-Serie The Real World, mhm. das war so einer der ersten moderneren Reality-TVs, so wie wir es heute kennen. Es gab es natürlich auch schon vor den 90er Jahren, aber so MTV hat das schon ja. nochmal groß gemacht, nochmal ihren eigenen Stempel aufgedrückt und Jack so. Jackass. Jackass, ja. genau. Und bei The Real World hat man zum Beispiel auch einen schwulen Mann mit AIDS ähm, kennengelernt, der einer Gewerkschaft angehörte. Mhm. So, und das war allein diese Kombination gab es in fiktionalen Stoffen eher, eher weniger. Ähm, und auch, denke ich mal, die heutige Influencer-Kultur kann man sicherlich irgendwie auch auf Re Reality-TV übertragen oder zumindest äh, Reality-TV hat, hat dieser Influencer-Kultur irgendwie den Weg geebnet. Und weil, holen das, sich ja jetzt
1: auch teilweise wieder Influencer die in die Serien rein. Ne? Korrekt, so korrekt, korrekt. Das ist ja auch eine schöne Synergie, herrscht ja. da ja auch,
0: <lacht> weil das, das so einzelne Personen berühmt werden, einfach nur... Dafür, dass sie Personen sind, dafür, dass genau. sie zeigen, wie sie sind, ja. Anführungszeichen, wie sie normalerweise...
1: Oder wie, sie, wie, sie, wie sie vermitteln wollen, dass sie sind. Genau. Na, also.
0: Und dann halt dafür, wie sie authentisch sind, alles ja. in Anführungszeichen, ähm, funktionieren sie als Werbeträger für Produkte. Das ist ja alles, was auch schon Reality-TV gemacht hat. Ja. Na, das ist ja alles, äh, nichts Neues. Ähm, und aber natürlich darf man nie außer Acht lassen. Es gibt natürlich immer Probleme, sag ich mal, mit der Seite. Ja. Es ist natürlich alles klischeehaft. Es ist auf Drama getrimmt und auch durchaus werden der Person vorgeführt ähm, in, in vielen, vielen Sendungen. Aber dann ist ja trotzdem ganz interessant, warum jetzt gerade zum Beispiel Netflix das für sich entdeckt hat. Ähm, na ja, es gibt viele erfolgreiche Netflix-Reality-Sendungen, wie zum Beispiel Liebe macht blind. Mhm. Das ist eine Dating Show wo sich äh, Leute verlieben und verloben, ohne das Äußere des Partners oder der Partnerin zu kennen. Und mhm. erst nachdem sie sich verlobt haben, lernen sie sich näher kennen. Quasi oder Inter sehen sie
1: sich. Internetbezie Internetbeziehungen so ein bisschen bei genau. Netflix, ja. Genau.
0: Dann gibt es Rhythm plus Flow, ist eine Hip-Hop-Version von Deutschland sucht den Superstar. <lacht> The Circle ist auch sehr, sehr bekannt. Das ist quasi ein Wettstreit, auch unter den Teilnehmenden, die so die Social-Media-Logik in so ein Wettbewerbsformat trimmt. Also die Teilnehmenden, die interagieren über eine Software, den Circle. Das ist eine Art ein Textbot, oder da kann man halt mit den anderen, man, man weiß nicht, wie die anderen Charaktere wirklich aussehen und wie die sind, weil jeder hat so ein eigenes Social-Media-Profil und mit denen interagiert man. Das heißt, die können weder echt sein oder da erzählt halt ein 40-Jähriger erst ein 20-Jähriger ja. ähm, und das ist dann das Ganze und am Ende kann man halt auch einen Preis verdienen, weil in jeder Runde äh, bewerten sich die, die Leute und, und ähm, boten dann eine Person raus und die dritte Staffel von äh, The Circle war über zwei Wochen in den Top Ten der hm. meistgeschauten Sendung in Netflix USA hm. ähm, und The Circle war ursprünglich eigentlich mal ein britisches Format ähm, da gab es drei Staffeln auf Channel 4 und wurde dann halt von Netflix aufgekauft. Ähm, dann die mhm. halt, sozusagen die vierte Staffel ähm, lief dann ähm, bei Netflix und dann es auch verschiedene äh, Lokalversionen. Also Brasilien gibt's, Frankreich gibt's, jetzt halt auch Großbritannien und USA, ähm, halt mit verschiedenen Kandidatinnen. Mhm. Ähm, die Staffel 1 von A Too Hot to Handle, die war 19 Tage in den Top 10 und Bake Squad äh, war 9 Tage in den Top Ten zum Beispiel bei Netflix USA. Und 2020 waren drei der zehn erfolgreichsten Shows auf Netflix ganz allgemein auch eine Re Reality-TV-Serie. Krass. Und man kann ja irgendwie auch sagen, dass die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten bisher, Squid Game.
1: Ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade Squid, Squid auch, Game sagen. Irgendwie ist es auch, ja. Die, ja, ja
0: der wir. hat ja auch Elemente. Ja. Deswegen, das ist irgendwie schon Teil unseres Medienkonsums. Und das New Yorker Magazin lobte zum Beispiel auch "Liebe ist blind" äh, im Höchstens schön und bezeichnete und bezeichnete es bereits jetzt als modernen Klassiker des, des Genres. Ja. Ähm, und du hast ja auch schon Queer Eye erwähnt. Ich glaube, da kann man der Serie jetzt auch relativ wenig vorwerfen, weil das ist ja, ja an sich auch einfach dieses ganz bekannte Format Makeover, eine Person, ja. die irgendwie sich neu erfinden will. Die Besuch bekommt von anderen Leuten, die das Makeover übernehmen, aber das ist total was Herzerwärmendes. Ohne, ohne
1: die Leute vorzuführen. Ohne die Leute ja.
0: vorzuführen, wirklich was Herzerwärmendes. Da gibt es Leute, die einfach auch wirklich eine starke emotionale Bindung aufbauen ja. und auch wirklich einfach berührt sind von diesen Schick Schicksalen. Und man kann sagen, das ist wirklich aus tiefster Überzeugung wird das ja. gemacht, nicht um die Leute vorzuführen.
1: Sechste Staffel ja jetzt gerade äh, seit, seit ein paar Wochen on air und ähm, sehr, sehr gute Staffel. Und, und äh, offenbar auch so erfolgreich, dass jetzt ja äh, auch weltweit äh, quasi Queer -Eye gefahren werden soll. Also quasi auf der, also in, je, in verschiedenen Ländern Queer -Eye. Und Deutschland macht den Start. Müsste ich dann so. irgendwann kommen. Das kann man sehr empfehlen. Wer Queer -Eye noch nicht geguckt hat, schaut es euch mal an. Wie das deutsche wird, weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich wird Netflix das nicht vor den Baum gehen lassen, denke ich. Denke
0: ich auch nicht, weil die haben dazu auch eine eigene Abteilung. Also das ist auch bei Netflix schon ein Steckenpferd mittlerweile. Die haben da wirklich auch eine eigene Unterabteilung gegründet, wie halt auch Serien und Filme eine eigene Abteilung haben. Mhm. So kümmert sich ein spezielles Department bei Netflix um halt die Entwicklung und Betreuung dieser Formate. Ähm, das, die haben auch vor kurzem einen relativ großen Aufruf gemacht, wo man sich bewirbt uns bei, bei, bei uns, mhm. ähm, ob ihr bei den verschiedenen Formaten mitmachen wollt. Das ist ja natürlich auch immer reality tv sind natürlich extrem ab, abhängig davon, was für Leute da Schwer mitmachen. Mitmacht, ja. Also quasi ein ja. Casting-Aufruf. Genau, ein Casting-Aufruf. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Und man kann es jetzt auf jeden Fall so sehen, dass Netflix halt ähm, alle das komplette Fernsehen ersetzen wollen mit all seinen Formaten, ähm, weil das klassische Fernsehen bietet ja Filme, Serien und äh, Nachrichtensendungen, das wäre vielleicht noch was, was äh, Netflix vielleicht noch in Zukunft irgendwann machen will, aber Reality-TV ist auf jeden Fall ein großer Teil davon. Und da möchte ich natürlich Netflix auch vorstoßen, weil sehen, da es natürlich einfach Leute, die sich das anschauen wollen. Ja. Ähm, deswegen da will natürlich auch Netflix vorstoßen. Ähm, und Aber trotzdem ist, gibt's ja einen Unterschied äh, zwischen Fernseh, -Re Reality-TV und Netflix-Version. Äh, mhm. Weil bei Netflix braucht man keine Werbung. Ähm, das heißt, man ist deutlich freier auch so in den Spannungsbögen, wie man die Folgen gestaltet um doch allein, wie viele Folgen es geben muss. Mhm. Ähm, weil da äh, gibt's ja auch bei, bei Netflix sind die mal zehn Folgen eine Staffel, mal neun Folgen, mal acht, mal sechs. Mhm. Die gehen mal 20 Minuten, mal 30, mal 40, mal 50. Das ist ja, da hat man deutlich mehr Spielraum. Ja. Und man muss auch nicht äh, so sehr auf Wiederholungen setzen am Anfang, dass man jedes Mal erklärt, worum geht's, was ist letztens passiert. Ja. Das kann man auch alles irgendwie um, auslagern.
1: Um neue Leute abzuholen, genau, weil die ja. Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wenn du Folge 3 schaust, du Folge 1 auch schon gesehen hast. Genau, ja. das
0: ist bei Netflix deutlich höher, die Wahrscheinlichkeit. Ähm, und du, Netflix ist ja auch deutlich auch sehr dabei, halt diese länderspezifischen Staffeln herauszubringen mhm. und halt auch ähm, Sendungen aus anderen Ländern halt irgendwie einzudeutschen oder ins Englische zu bringen, weil es gibt zum Beispiel vor kurzem ist raus aus der Single-Hölle äh, erschienen. Das ist eine Korea südkoreanische Dating-Show. Ja. Und da kann man wirklich feststellen, wie anders halt in Südkorea gedatet wird. Ja. Ähm, die sind halt deutlich zurückhaltender, ja, ja. sage ich mal, als Amerikaner ich glaub, ich oder hab Europäer. Einen Trailer, ich habe einen
1: Trailer gesehen, glaube ja? ich. Ja. Und
0: allein das ist natürlich spannend, einmal sein, so zu sehen, ähm, wie daten die so, was ist denen wichtig, weil die zum Beispiel ihren Job das ist total großes Ding, wenn die erzählen, was für einen Job die haben. Ja. Ähm, und das, das erzählen die nicht einfach so sofort, dass ich das und das arbeite sondern das
1: ist jetzt hier. Es ist, ich bin halt das und das. Das typische ähm. Europäische, wir definieren uns über die Arbeit. Genau. Ich bin ich, ich bin übrigens das.
0: Ja, und dass sie halt auch nicht ja. so, nach unbedingt so
1: extrovertiert
0: sind, wie man das vielleicht als äh, wie Amerikaner oder ein Europäer sieht. Deswegen ist es ja allein da schon interessant, das zu sehen und das ermöglicht ja. einfach Netflix, weil sie natürlich weltweit einkaufen, wenn die halt eine ja. Show aus Süd Südkorea eingekauft haben oder produzieren lassen, dann sieht man das halt auch also noch halt
1: auch weltweit veröffentlicht. Ich sag mal, RTL hat natürlich auch immer weltweit eingekauft, weil es einfach ein riesiger, riesiger Medienkonzern ist, der dann noch zu Größeren gehört, irgendwie das Problem ist. Wer hat denn von der, vom deutschen Department irgendwie dann eine südkoreanische Dating-Serie eingekauft und zeigt ja. die im deutschen Fernsehen? Ja.
0: Ja. Oder eben sowas wie Liebe im Spektrum, da geht es dann um Liebessuchende, hm. die Autismus haben. Ja. Ähm, da ist dann kann man vielleicht durchaus sagen, Netflix auch experimentierfreudiger. Das funktioniert manchmal besser, manchmal schlechter. Ich habe jetzt auch nicht jede Sendung davon, die ich hier erwähne, habe ich selbst gesehen, deswegen kann ich auch nicht sagen, ob die vielleicht auch manchmal nicht so gut sind, kann durchaus sein oder eben besser sind, aber kann auf jeden Fall sagen, dass die experimentierfreudiger sind und auch durchaus mal andere Sachen in den Fokus stellen, was man jetzt wahrscheinlich beim klassischen Fernsehen noch nicht sehen würde. Ähm, deswegen können die auch einfach aufwendiger sein, flexibler eben ja. auch in, in dem Ganzen sein. Ähm und die können, und was natürlich vor allen Dingen, das ist ja ganz, ganz große Vorteil von Reality TV ist im Vergleich zu fiktionalen Stoffen. Sie sind billiger und ja. lassen sich deutlich schneller produzieren ja. als so eine große Staffel mit acht oder zehn Folgen.
1: Wo du dann noch Kostüm brauchst und was weiß ich. Genau. Ja. Da muss erstmal
0: geschrieben werden, das Drehbuch. Furchtbar, furchtbar Aha.
1: anstrengend alles. Das aber das ja nicht. Aber nee, nee, wirklich nicht. Aber das ist halt auch, also ähm, man muss auch sagen, zumindest finde ich das, ähm, Reality TV war, war vor. Ich sag mal, muss wirklich sagen, für mich war der, der, der Turning Point irgendwie Queer Eye, weil also Queer Eye gab es ja schon mal Anfang der 2000er irgendwie in Amerika Gro oder, Großbritannien sogar? oder Großbritannien. Ich weiß gar nicht, ja, ja, auf jeden Fall kannte man das in Deutschland nicht. Und ähm, das ist sozusagen eine Neuauflage, aber halt auch neu gedacht. Und die haben ähm, da so ein Produktionsvolumen reingesteckt in diese Folgen. Also jetzt, jetzt hat sich das jetzt 2021, äh, 2022, hat sich das ja mittlerweile sehr durchgesetzt, dass selbst eine normale Sendung irgendwie sehr gut aussieht und irgendwie eine Prime-Lens, eine Prime-Optik äh, Prime irgendwie auf der Kamera drauf hat und tiefen Schärfe und was weiß ich und ziemlich gut aussieht, ne? Das sind wir mittlerweile sehr gewohnt. Aber als, ich weiß gar nicht, wann die erste, Staffel 2015 oder so kam, glaube ich, die erste Staffel, oder 2014 von, von Queer Eye. Und, ähm, da war das was ganz anderes, ne? So wie, hä? Das ist, und du kannst so andere Makeover-Serien. Früher, das Model und der Freak. ja Wo wurde, wurde schon im Titel ja. weißt, du schon wer, über wen du dich lustig machen sollst. Ne? Ähm, die dann auch scheiße aussahen. Die irgendwie mit irgendwelchen EB-Kameras gefilmt haben. Und, und in die Ecke haben sie noch so ein, schlechten, ein schlechtes Licht reingestellt mit 2000 Watt, damit es halbwegs hell in dem Raum ist. Und denkst so, Alter, äh, Bild. Äh. Und dann kam Queer Eye. Und es ist einfach... Sieht krass gut aus einfach. Wirklich, wirklich, wirklich hoch hochwertig. Ja. Ähm, war schon war schon was anderes. Und das hat sich, glaube ich, auch positiv auf die ganze Branche ausge, ausgewirkt. Das denke
0: ich auf jeden Fall. Das, das hat man auch gesehen, dass eben nicht Netflix als Streaming-Plattform da ordentlich rein investiert. Mhm. Zum Beispiel auch HBO Max, was man mhm. jetzt nicht, in Deutschland kann man leider noch nicht sehen. Wahrscheinlich auch auf nähere Zukunft erstmal nicht. Aber zumindest in den USA ist dieses Streaming-Portal von Warner ja auch ein großes Ding mittlerweile. Mhm. Und die haben zum Beispiel F-Boy Island ist ein großes Ding. Mhm. Ähm, dort ähm, hat man drei Frauen, die sich mit 24 Männern auf die, die, mit, also die 24 Männer auf einer Insel daten und herausfinden müssen, ob sie Nice Guys sind, mhm. die halt wirklich eine Beziehung wollen, oder halt F-Boys, also Fuck Boys sind, die einfach nur ein Preisgeld gewinnen wollen. Dann ja. geht's, und das wird ab einem bestimmten Zeitpunkt in der Staffel, wird das dann erklärt, sind sie Nice Guys oder Fuckboys? Hm. Und dann es auch so darum, ob sie sich noch selber verändern, ob sie noch ähm, dann doch, ne, doch eine Beziehung suchen. Ähm, da geht es auch sehr viel um Selbstfindung, sage mhm. ich mal. Äh, und das wurde direkt bei der Premiere um eine zweite Staffel verlängert. Ach, und war auch bei vielen Leuten sofort, Alter, liebe ich, äh, ganz groß. Es war auch viele positive Kritik Kritiken habe ich gesehen, ähm, auf, auf Online-Seiten, also das kam sehr gut an, obwohl es natürlich auch an sich auch eine Trash-Serie natürlich ist. Am Ende ja. irgendwie weil es so 20- bis 30-jährige, junge, schöne Menschen, die ja. irgendwie daten und so ein bisschen über Nichtigkeiten reden. Aber ja. es geht manchmal eben doch um um, um mehr als das, weil ich habe auch in, in Kritiken gelesen, dass der Serie auch sehr attestiert wurde, dass es durchaus eigentlich durchaus auch Männlichkeitsideale hinterfragt oder halt mhm. dieses Fuckboy-Image. Ich glaube, was da mehr dahinter
1: steckt. Ich glaube halt sogar Amazon Prime hat ja auch Reality-TV sehr. The Pack ist unter anderem ah. mhm. eine. Zwölf Hunde und ihre
0: abenteuerlustigen Besitzerinnen ja. treten in Outdoor-Challenges gegeneinander an. Das klingt
1: Takeshis Castle <lacht> mit Hunden. Das ist natürlich irgendwie cool. <lacht> da muss ich mal reingauen. Da muss ich da mal reingucken. Ich finde das, find das, spannend, dass ähm, offenbar ist das auch Verbreitungs- oder oder Ausspielweg-abhängig, weil du du hast auf der einen Seite natürlich die die Streaming-Plattform, wo das ein großes Ding ist und immer noch ein großes Ding ist und dann hast, äh, brechen irgendwie, weiß ich nicht, die aktuellen Quoten. Jetzt geht ja auch, ist ja die Woche, ist ja auch wieder, ich bin eins da, holt mich heraus raus, Dschungelcamp ist ja wieder losgegangen. Ähm, das, ich kenne, wie gesagt, die Quoten von der aktuellen Staffel nicht, aber die letzten paar Staffeln waren, glaube ich, nicht mehr so, gut, nicht so mehr ge gefragt. Einfach. Kann man jetzt nicht sagen, warum, weil das war ja auch
0: immer schon eine Ausnahme, glaube ich, wo viele gesagt haben, das ist schon gut, weil das eben auch gut geschrieben ist, auch so die, äh, die oder Dialoge zwischen den Mo Moderatorinnen. Was man äh, halt
1: als gut bezeichnet. Ne? Das gut. Es
0: gibt da durchaus auch Fans, wo man nicht denkt, würde, okay, ja. die sind Fans davon, mhm. weil man da, die spielen ja auch sehr mit dem ironischen Level, dass die Leute auch nur dabei sind, wegen des Geldes.
1: Wer das auch das immer so genau, wer das auch immer noch hinkriegt, ist ähm, ist, ist ja Jeremy's Next Topmodel tatsächlich. Ja. Immer auch noch eine junge, harte Fanbase zu haben. Es gibt so ein paar, die haben sich gehalten, aber der Großteil waren halt einfach Schüsse in den Ofen, das muss man einfach mal so sagen. Klar. Und ähm, da
0: tut es halt auch eben nicht so weh, weil es eben weil's relativ, billig, ja. relativ billig ist. Aber
1: das war spannend, ich habe ähm, vor ein paar Wochen habe ich von, müsstest du mal gucken, vor Weihnachten kam eine Folge Lulis raus bei Funk ähm, oder ist ja gehört zu Funk, ist aber ja ein eigener Kanal und ähm, da ging es um packen wir mit in die Shownotes, ging es auch um Reality TV und die Frage, warum es pro Pro7 eigentlich nicht geschafft hat. Weil wenn man sich das anguckt, RTL hat ja immer noch unglaublich Erfolg mit Reality TV und Pro7 landet ein Flop nach dem anderen mit, mit Reality-Sendungen. Und äh, auch da erklärt er ziemlich gut, woran das liegt. Also, dass man eben auch erfolgreiche Reality-Shows machen kann, aber man kann auch einfach nur keine Idee haben ja. und irgendwelche Leute auf eine Burg sperren und dann langweiliges Zeug labern lassen und das ausstrahlen und ja. das keiner sehen will.
0: Deswegen, das ist ja auch, diese ganzen Shows sind ja, meistens haben die eine relativ einfache Prämisse. Drei Frauen, 24 Dudes, die entweder zwölf von denen sind die Guten und zwölf ja. von denen die Bösen. Aber dann gibt es auch mal Sonderregeln, dann passiert das in der Folge und dann dieser ja. Twist, dann werden noch neue, kommen noch neue Männer wieder auf die Insel, dann verändern noch nochmal die Dynamik. Ähm, da es ja auch immer, immer noch, das ist ja auch dann komplizierter, sag ich mal, ja. <lacht> auf, den, auf den zweiten Blick dann, ähm, dass da durchaus eine Dynamik entsteht und es, am Ende ist es natürlich auch, du brauchst gute Cast Leute, die halt die richtigen Leute rauspicken ja. aus den
1: ganzen Bewerberinnen. Das, das Absurdeste, was ich, genau, eben, das Absurdeste, was ich da bis jetzt dazu gesehen habe, war auf, hast du auch, ich, auch mit gesehen, auf Twitch gab es das mit irgendwelchen Streamern, die sich dann irgendwie eine, eine Woche oder drei Tage irgendwie auf so einer Ritterburg haben, haben einschließen lassen und dann ähm, haben die dort äh, haben die dort quasi 24-7 gefühlt gestreamt und rumgesessen mit so Kameras überall und es war einfach langweilig, weil du <lacht> hast natürlich ja. nicht geschnitten, nicht orchestriert, sondern die saßen da einfach da. Das Geile war, da, da, da waren so Leute wie, wie der Trimax und so waren, waren, waren da. Also so die Leute, die man kennt, wenn man Twitch einmal aufmacht, die empfohlen werden. Und irgendwo hinten, Sido. Sido. <lacht> Weil wir, da hat, der, wir hatten noch da einen Platz. Da wirklich so, da hängt der Sido, Die kennen sich auch irgendwie. Ja. Da hängt der Sido in so einem Hoodie. Ich so, das ist doch Sido. Und er hängt er da in diesem Klappstuhl und isst irgendwie, keine Ahnung, ein Stück Fleisch, <lacht> Fleisch auf der Riederburg. Und weiß ich Gl auch nicht, wo er ist Mit ich so einer Sonnenbrille ein auf und alle ja, total geil. verstrahlt. Also, das war schon Abgrund. Das war irgendwie absurd. Keine ja. Ahnung. Kann, aber
0: war das dann auch nicht erfolgreich? Oder hat's, Keine Ahnung. Wegen den großen Namen. Ich
1: habe ich hab dann ver verloren. Äh, habe dann ver verpasst. Leider. Das war das. Ah, schade, schade. Schade, ja. ja. Und
0: ja. ja, aber an sich funktionieren äh, auch so der Beziehung zwischen klassischem Fernsehen und Streamingportal, da kann mhm. man natürlich auch auf Synergien setzen, weil zum Beispiel bei Paramount Plus, das gibt's glaube ich auch noch nicht in Deutschland, der Streamingportal. Auch noch ein Streamingportal, sehr gut, ja. <lacht> da können äh, äh, Zuschauerinnen der Fernsehserie Love Island, die sonst halt im Fernsehen läuft, bei NBCs glaube ich, halt ähm, making Off und halt rausgeschnittene Szenen kann man sich dann auf äh, Paramount Plus anschauen. Ja. Dann kann man so Synergie zwischen den beiden Sachen, weil da dann die gleiche Mutterfirma dahinter ja. steht.
1: Würdest ja. du sagen, dass und der, also der Gedanke ist mir gerade, gekommen, würdest du sagen, dass ähm, dass sich Streaming plattformen jetzt versuchen mit weniger Geldeinsatz, weil es sind halt Reality-Sendungen mit weniger Geldeinsatz ähm, versuchen sich von ihren Konkurrenten, die Konkurrenz wird ja immer stärker, Paramount Plus, HBO Plus, was weiß ich, Disney, ähm, dass die sich versuchen sich jetzt mit günstigeren Mitteln auch ein Alleinstellungsmerkmal sozusagen gegenüber den anderen herauszuarbeiten, weil lange hat man es mit ganz großen Serien versucht oder versucht es auch nach wie vor mit ganz großen Serien, aber oft ist es ja auch so, dass die dann einfach bei vielen verfügbar sind, ne? dass man dann sagt, okay, das bringt uns natürlich mehr, wenn wir Lizenzrechte verkaufen und so und dann eher über so kleinere, günstigere Produktionen sagt, die könnt ihr bei uns übrigens auch alle mhm. haben.
0: Aber ich kann mir also eher vorstellen, dass so diese reality tv sendungen sind jetzt nicht unbedingt dazu, da neue Leute zu bekommen und zu sagen, mhm. wie als Leuchtturm, hey, das könnt ihr nur bei uns schon, nur bei uns könnt ihr, könnt ihr too hot to handle sehen. <lacht> ja. Ich glaube, das ist für die allermeisten nicht so der Punkt. Ich glaube, das ist wirklich für die, die eh schon Subscript, ja. so äh, nebenbei eh, eh schon, eh schon dabei sind, weil du willst natürlich auch, gut. dass die Leute trotzdem da, dabei bleiben und jedes Mal, okay, ich schau halt schon jeden Tag oder jeden zweiten Tag schaue ja. ich Netflix. Eben, weil auch manchmal eben eine Reality-TV-Sendung -TV 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 läuft, die ich eben auch gut finde. Und ich glaube, das funktioniert eher so, dass es, die wollen, die brauchen Content, ja. einfach damit die Leute dranbleiben und nicht denken, okay, es kommt
1: halt. Und du brauchst auch verschiedenartigen Content. Und du brauchst auch verschiedene. Ja. du
0: willst ja diversifizieren und ja. da ist dieser Inhalt ja schon sehr anders als und die Und du willst mehr
1: Nutzergruppen natürlich damit auch ansprechen. Und mehr ja,
0: also es gibt sicherlich Leute, die sagen, ey, too hot to handle einfach vom Konzept her ist so blöd, aber ich finde es geil. Ja. Ähm, das kann ich eben nur auf Netflix schauen. Ja. Ah. Da gibt's aber ich glaube, das sind die wenigsten, würde ich jetzt mal so schätzen und erzählen. Ja, aber aber,
1: aber 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 durchaus. Ne? Wenn aber du sagst, wenn du überleg mal, du hast äh, eine begeisterte ähm, Person, die oft auch sich RTL Reality TVs-Shows äh, angeschaut hat, die abends auch Filme geguckt hat, egal auf welchem Fernsehsender und so weiter. Und davon hast du viele gewonnen. Ne? Du hast die Du hast sie gewonnen ähm, durch deine großen Produktionen, vielleicht auch durch deine Einkäufe von alten Serien, die sind bei Netflix, verbringen weniger Zeit auf dem im Linearen, haben aber trotzdem noch, weiß ich nicht, Love Island geguckt oder so, ne? Und dann bietest du den aber auf der Plattform, auf der sie sind, auf weil die dort ein Angebot gefunden haben, das die äh, angesprochen hat, bietest du denen auch noch deinen, in Anführungsstrichen, Trash-TV oder Reality TV-Content an? Ja. Die Zeit, die sie bei dir verbringen, können sie nicht im Linearen verbringen. Korrekt. Und ich glaube, das ist ein guter Deal einfach, ja,
0: weil du halt, wie gesagt, diese Leuchtturmprojekte das sind dann halt einfach die fiktionalen, großen, teuren Dinger, die du halt eben auch auf dem Werbeplakat packen kannst und, ohne dich zu schämen. Oder halt, du musst dich ja nicht schämen, auch für Queer-Icons, ja. Wird ja wahrscheinlich auch, auch als, ich glaube, das ist wahrscheinlich eines der wenigen Leuchtturm-Reality-Projekte, die du schon auch nach außen schranken Aber die allermeisten wahrscheinlich eher nicht. Und da zeigst du einfach eher dann Henry Cavill als, als Hexer. Der es wahrscheinlich besser auf dem Plakat. Genau. Aber ich möchte jetzt auch mal kurz über bestimmte Unterart von Reality-TV sprechen, weil wir haben jetzt besonders halt Dating-Shows sind natürlich, klar ja. kennt man. Die sind äh, groß, aber es gibt noch eine ganz spezifische Art von Wettbewerbsshows, die ja. ich ganz interessant finde und darüber mal reden wollte. Äh, das sind so Shows, die drehen sich um Leute, die in ihrem äh, Beruf oder in ihrem Hobby gegen andere antreten, die ebenfalls diesem Beruf oder dieses Hobby nachgehen. Und die werden dann von der Jury bewertet und die müssen irgendwie verschiedene Challenges bestehen. Also man kann jetzt zum Beispiel Germany's Next Top Topmodel wäre wär sowas. Ja. Ähm, aber das gibt's auch echt viel auf Netflix und Co. diese diese Shows. Mhm. Also allein die schiere Anzahl schon ganz interessant. Jetzt mal nur kurzer Ausschnitt. Mhm. Blown Away mhm. ist Glasbläserei. Also Glasbläser treten... Wirklich? Wieder. Ja. Das, das habe ich auch gesehen. Das ist wirklich allein interessant, weil Glasbläser? Wenn du nie, aber das ist wirklich interessant, wie die... Da es eine Serie. Ja, jetzt. die treten mehrere ähm, Blown Away auf Netflix... <lacht> Es gibt sogar zwei Staffeln mittlerweile. <lacht> äh, Hyperdrive, Stuntfahren, Sugar Rush, kochen äh, und backen mit Zucker, Nail, ja. Nailed It ist eine Kochshow, wo Profis und Anfänger mehr oder weniger gegeneinander und miteinander Kochduell. Cooked with man. Cannabis, kochen mit ja. Gras, das Beste vom Rest, Profiköche müssen aus Essensresten <lacht> etwas zaubern, Nett. School of Chocolate, Schokolade, Next in Fashion, Modedesign, mhm. The Big Flower Fight, Gärtnerei. Glow Up, Make-Up. Raumkünstler in Architektur. Metallkunst, Showdown am Schweißgerät. Kann man sich ungefähr denken, um was es geht. Instant Hotel, da geht es um Hotelbesitzer, die sich gegenseitig bewerten und gegeneinander antreten, mehr oder weniger. Erbe gesucht, das ist eine Survival-Show, wo in der, Wild
1: Wildnis, in der Wildnis sechs Paare gegeneinander antreten Erbe. Erbe und gesucht. dann halt ein Haus bekommen. Erbe gesucht, aber die Person muss erst sterben. <lacht> ja, genau. Die Gewinner kriegen halt ein Haus. Äh, Sing-On, Karaoke.
0: So, Kurzer Ausschnitt aus Krass. Wettbewerbsshows. Äh, und es gibt ja auch noch dann diese Sportshows, du hattest es auch schon erwähnt gehabt, Takeshi's Castle, hat sowas in der Art. Gibt es mhm. halt auch Der Boden ist Lava auf Netflix, Ultimate <lacht> ja. Beastmaster oder Nicht Zucken, auch so eine Sendung. Ähm, und ich finde irgendwie diese Shows, die passen irgendwie sehr gut in unseren Zeitgeist. Also gerade dieses, dieses Wettbewerbsding auf ja. rein individueller. Ebene immer bezogen wird. Und gerade auch so bei diesen Kreativjobs ist es sehr interessant, weil da wird, da wird ja auch immer gesagt, man, du die Besten und Ausdauersten, die schaffen es überhaupt. Und die Shows spiegeln irgendwie genau diese Logik wieder oder bannen dieses Konzept von nur die Besten mhm und Ausdauer und die, die dich wirklich reinknien, die schaffen es eben. Das, und das kriegen diese Sendungen irgendwie sehr gut in ein äh, TV-Format oder in ein Streaming-Format gepresst. Ähm, weil die meisten äh, Shows oder Challenges dieser, oder Challenge-Shows bestehen eben daraus, dass man relativ wenig Zeit hat für so eine Aufgabe. Also mhm. diese Glasbläser haben dann acht Stunden Zeit, um irgendwie krasses Ding zu blasen. Und ich glaube, das heißt dann, kann man, kann man so sagen, ähm, halt Glaskunst irgendwie zu gestalten. Äh, und die müsste sich immer wieder kreativ neu entwickeln. Also irgendwie, wenn die irgendwie drei Wochen bei dieser Show mitmachen und dann wirklich erster oder zweiter Platz wäre, dann haben die irgendwie zehn Dinger da, zehn krasse Dinger rausgeflext, ab, rausgeflext einfach. Wahnsinn. Ähm, und auch bei diesen Shows ist zumindest, wo, die ich gesehen habe davon, da besteht die Bestrafung auch häufig daraus, dass man weniger Zeit hat, dass man halt dann eine Stunde weniger Zeit hat als die Mitkonkurrentinnen. Ähm, und das kennen ja wahrscheinlich auch viele Freiberufler oder Kreative auch mhm. so. Man, du hast jetzt am besten schon morgen fertig. Ähm, oder halt auch allgemein jeder, glaube ich, der arbeitet, kennt das. Ähm, immer weniger Zeit. Ähm, oder man ist immer. Arbeitsverdichtung. Arbeitsverdichtung, ja. Nicht
1: weniger Zeit, sondern
0: Arbeitsverdichtung. Ja, deswegen kann man, glaube ich sagen, dass diese Shows so den Kapitalismus oder den ja. Neoliberalismus schon sehr gut widerspiegeln. Also zusammengefasst so Individualismus, freier Markt, Privatisierung, jeder ist seines gl Glückes Schmied. Mhm. Das findet sich da alles irgendwie irgendwie wieder, weil auch nur der Gewinner kriegt ja in diesen Shows, wird er eigentlich gut bezahlt. Die anderen kriegen ja keine Bezahlung, mhm. kann man sagen. Also es gibt ja immer eine Art Preisgeld, so ein Winner-takes-it-all-Prinzip. Ähm, aber man kann natürlich fragen, warum kriegen denn eigentlich nichts Platz 2, 3, 4 und 5? kriegen auch noch ein bisschen cooler, weil die haben ja auch krass abgeflext.
1: Ja. Und ist also aber nichts wert, weil wenn du nicht der Beste bist, dann ist es nichts wert, deine Arbeit.
0: Ja. Und dann diese Ungleichheit, die wird ja auch dann sicherlich dann damit gerechtfertigt, dass man ja Aufmerksamkeit bekommt. Ja. Ja. Zweite, dritte Platz, die kam ja trotzdem, die wurden ja im Fernsehen oder bei Netflix gezeigt. Ja. Und ist das nicht
1: Bezahlung genug? Ja, genau.
0: Ja, das ist natürlich auch ein Gedanke, den, den viele wahrscheinlich kennen, dass, ähm, dass man erstmal auch, wenn man ein Praktikum macht, ja. Kriegt man leider ja ja. kein Geld, aber du kriegst, du kriegst Erfahrung. Du so viel kriegst Wissen. Kostenlos quasi. Kostenlos. Du musst ja. nur bis na, nur 40 Stunden dafür arbeiten. <lacht> um ein bisschen Wissen zu bekommen. Ne? Und das äh, ist dann irgendwie auch da, da drin. Und man kann natürlich sagen, aber die meiste Aufmerksamkeit, und ist ja auch meistens so, dass bei zum Beispiel Germany's Next Top Model oder auch bei diesem äh, anderen model Modell-Show, das glaube ich Next in Fashion hieß die, ähm, da kriegt der erste Platz oder die erste, die den ersten Platz belegt, ähm, halt einen exklusiven Vertrag mit Amazon oder halt mit Heidi Klum ja. für, für die nächste Modelinie. Und das heißt, das ist ja auch so ein Einstieg in in den Beruf, den die halt Leute eh schon ausüben, entweder den sie eh schon machen oder aus, aus Hobbygründen. Mhm. Ähm, und das ist natürlich auch so, was ist mhm. eigentlich mit den anderen Leuten? Ähm, und das ist vielleicht ein bisschen unfair. Mhm. Äh, aber man kann ja auch sagen, dass diese Shows dann auch durchaus sehr unbekanntere Jobs featuren und eine Bekanntheit dadurch erlangen. Ne? Mhm. Wie halt Glasbläserei. Ja. das Ich denke mal, Blown Up war auch recht äh, Erfolgreich. Hat vielleicht dadurch auch eine Art Jobnachfrage vielleicht generiert.
1: Gesponsert vom Glasbläserverband. Genau. Wir suchen Nachwuchs. Ja. Ja. Aber ist
0: natürlich kein echter Ersatz für vielleicht eine staatliche Investition in diesen Markt, um Jobs zu generieren. Und diese Produktionsstudios, die bekommen ja am Ende ja kostenlos diese Kunst oder diese Güter hergestellt, ja. die integral halt für die jeweilige Sendung sind, um damit Profit zu machen auf eine Art und Weise, weil dann halt eben für die Show das so wichtig ist. Aber die meisten Künstlerinnen, davon, die das kreiert haben, diese Kunst, dieses Gut, ähm, was auch immer das dann am Ende war, äh, was materielles oder immaterielles, aber wo sie trotzdem viel Schweiß äh, verwendet haben, um dieses Produkt herzustellen. Äh,
1: beim Schweißen war.
0: Vor allem. vor allem bei, bei <lacht> der Metallkunst. Ähm, die haben dann eigentlich nichts davon, außer eben der
1: erste Platz in den ja. meisten Fällen.
0: Ne? Und da kann man schon, ist das Ausbeutung? Nein. Was würde Karl Marx dazu sagen? <lacht>
1: Nein, natürlich nicht. <lacht> es ist tolle Werbung. Besonders
0: interessant wird es dann noch, ähm, dass zum Beispiel bei Blown Away, da war es dann so, da kam dann ab einem bestimmten Zeitpunkt, so in den letzten Folgen, kamen ZuarbeiterInnen, ähm, da haben die halt Hilfe bekommen, die, kan mhm. die kan KandidatInnen, weil das halt Scheiß schwerer Job ist, obwohl ja. dann halt auch, das ist auch schwer einfach. Nee. Äh, da muss halt einer blasen, während der andere das hält oder dann halt äh, Muster rein, äh, legt, während das halt mit dem heißen Glas ja, ja. hantiert wird. Da braucht man mehrere Leute. Mhm. Und diese Zuarbeiterinnen, die werden niemals vorgestellt oder so. Da werden einmal kurz, weil die anderen Kandidatinnen, die kriegen natürlich irgendwie mal in der Matz, werden ja erklärt, hey, ich komme aus London. Osten, ich bin arm aufgewachsen und ich versuche es jetzt zu schaffen. Ja. Auch so gerne Erzählungen ne? von Kunden ja, hochgearbeitet. Hoch, hoch ja, ja, ja. Vom
1: Tellerwäscher und so. Genau. Und, aber
0: diese, diese Zuarbeiterinnen, die nie. Das, gleich, das gleiche auch bei, bei Making the Cut, äh, dieser Designer-Sendung. Äh, da kommen dann halt äh, Näherinnen, äh, werden ab einem bestimmten Zeitpunkt dazu geschaltet und die unterstützen die mhm. Kandidatinnen. Mhm aber die werden auch nie groß mal gefeatured oder gesagt, was macht ihr eigentlich, mhm. wer bist du? Die sind außerhalb, die sind nicht wichtig. Obwohl die ja auch einen elementaren Anteil an ja. dem Job haben.
1: Das ist auch wieder das ist wieder bei Queer Eye. das ist jetzt nicht so ein Format, aber bei Queer Eye zum Beispiel, klar, nicht jeder Handwerker, der da irgendwie die Ikea-Küche aufbaut, wird da jetzt gefeatured in der Serie, aber du hast wenigstens beispielsweise bei den FriseurInnen, die da gezeigt werden, hast du von bis, ich denke mal, das hat auch was damit zu tun, wie sehr die, selbst ähm, dann dann partizipieren. Es gibt manchmal Barbiere, die selbst auch die Haare der Menschen schneiden. ne Eigentlich ist dafür ja Jonathan, Jonathan zuständig, da kann aber auch nicht alles, alle Haartypen. Und dann, ähm, die sind aber wenigstens immer in einem Laden drin, den die dann irgendwie einen halben Tag blockieren, ähm, wo dann wenigstens der Laden vorgestellt wird. die der, der Besitzer oder die Besitzerin steht dann meistens nebendran und kann auch noch kurz was dazu sagen. Also auch wieder wenigstens fair, die Leute noch in der Stadt zu sagen, wir sind jetzt hier in irgendeinem wir sind in irgendeinem Laden und blenden noch das Logo aus am allerbesten.
0: Ja, also das ist dann wahrscheinlich schon, man kann natürlich nicht alle Leute da vielleicht featuren, auch nee, gerade wenn man natürlich. einen Job hat, ne? aber ich glaube, darum geht es auch gar nicht, aber dass man zumindest äh, den Versuch hat, auch wenn gerade wenn die halt einen größeren Anteil haben an dem ja, Produkt, was genau, da entsteht, ja. dann kann man die durchaus mal kurz auch featuren. Das ist sicherlich möglich. Und dass die da immer so komplett ausblenden, die kurz halt zeigen, wie sie mhm. mithelfen, aber sonst war war's das. Mhm. Ist schon ein bisschen schade. Ich bin auch nicht der Erste, dem das so aufgefallen ist. Also diese dass diese Shows irgendwie so die kapitalistische Verwertungslogik äh, widerspiegeln, verstärken oder vielleicht zumindest auf jeden Fall da hineinpassen. Das ist auch schon ein oft diskutiertes Thema in den Medienwissenschaften gewesen. Ähm, der Autor Aiden James äh, Kurszinska, der nennt diese Shows im International Journal of Communication auch äh, Creative Competition Shows und er sagt über sie, ähm, Jetzt Zitat, insbesondere die Produktionsweise des Reality-TV- Fernsehens, die Arbeiterinnen, Ware und Konsumentinnen zu einer Ökologie ständig verflochtener Produktion und Konsum verschmilzt, dient den Zielen des Kapitals auf Kosten der Arbeit. Kulturschaffende, deren Arbeit diskursiv als Leidenschaft abgewertet wird, sind, sind bereits in einem System gefangen, in dem Arbeitgeber und die Öffentlichkeit davon ausgehen, dass die Liebe für die Arbeit eine ausreichende Entschädigung für die Arbeit selbst ist, die sie leisten. Wodurch der Kampf dieser Arbeiterinnen für fairere Löhne und stabile Arbeitsbedingungen untergraben wird. Mhm. Etwas längeres Zitat darüber, dass das durchaus problematisch sein kann. Besonders, wenn man auch sagen kann, diese Shows sind ja ganz grundlegend auch sehr meritokratisch aufgebaut. Also Leistungsgesellschaft, ne? nur die besten, schlauesten, schönsten, kreativsten mhm. schaffen es. Das ist ja auch in unserer heutigen Gesellschaft sehr vertreten, dass nur wenn du dir es auch wirklich verdient hast, dann darfst du das auch haben. Obwohl sich dann selten diese Leistungsgesellschaften für Faktoren interessieren, die halt sagen, das hat eben nicht die gleichen Chancen, die gleiche Leistung abzuliefern. Hm. Ähm, und dass dann solche Dinge halt wie Erben oder so oder halt Hä? einfach halt dann einfach ausgeblendet werden. Nein.
1: <lacht> <lacht> Haben die alles sich selbst erarbeitet. Alle sich selbst
0: erarbeitet. Manche hatten es eben leichter, aber gut. <lacht> äh, und man ist natürlich bei diesen Shows auch immer ganz extrem von der Jury abhängig. Die muss natürlich auch Quali äh, qualifiziert sein, yeah. irgendwie das zu beurteilen. Und man hat ja auch häufig, dass irgendein Promi mit die ist. Ne? Die dann irgendwie entscheiden, ob du jetzt äh, deinen Job wirklich Realität will, oder ob du halt zwei Wochen halt umsonst halt mitgemacht hast. Und du hast dann vielleicht ein, zwei Wochen eine gewisse Prominenz auf Social Media, aber dann vergisst sich auch wieder jeder. Ja. Weil wer erinnert sich noch an den Kandidaten in Staffel 1 von Making the Cut? Mhm. so Deswegen hat die Jury auch irgendwo eine sehr große Macht und entscheidet, wer eine Beförderung verdient hat und wer gehen muss. Ähm, und es ist ja dann aber es wird dann auch immer damit gerechtfertigt. Die Kandidatinnen werden ja sehr häufig gezeigt. dann Die kamen ja so entsprechend mit der Kamera und sagen halt, wie sehr außergewöhnlich diese Erfahrung war und wie lebensverändert das war, bei dieser Show mitzumachen. Weil es dann einfach diese Chancen ähm, geliefert hat, jetzt endlich auch den nächsten Schritt in seiner Karriere zu wagen. Mhm. Ne? Deswegen erhalten ja diese Gewinner so oft so einen exklusiven Vertrag bei einer großen Firma und die Karriere wird allgemein geboostert. Ähm, ne? Und das ist ja irgendwie auch komisch, weil das sind ja immer noch Spielshows und kein Jobcenter. Ja, ja. Es ist ja am Ende, soll es ja eigentlich nur was Spielerisches sein, aber ja. es ist ja irgendwie für viele Leute, die da halt mitmachen, weil die sagen, das ist lebensverändernd. Also es ist halt nicht nur ein Spiel. Und da dazu schreibt auch äh, Kusinska weiter, Reality-TV-Wettbewerbe sind sowohl eine Form als auch eine Repräsentation von Arbeit. Und obwohl sie spielerisch gestaltet sind, präsentieren sich diejenigen, die am weitesten am Ende des Spektrums aus Arbeit und Spiel stehen, als legitime Einstiegsmöglichkeiten in das kreative Geschäft, das sie repräsentieren. Da diese Shows weniger wie Talentshows und mehr wie ausgedehnte Vorstellungsgespräche werden, verschwimmt ja. die Grenze zwischen Unterhaltung und Beschäftigung. Ne? Und das ist dann irgendwie äh, doch sehr interessant, hm. manchmal vielleicht erschreckend oder zumindest schade ist, dass dann diese Shows einfach wirklich zu Jobcentern werden für einige Leute. Ja. Oder dass einfach für die einfach jetzt in der heutigen Gesellschaft für die eine der wenigen lukrativen Möglichkeiten ist, wirklich einen Karrierenboost zu bekommen und das nicht der Arbeitsmarkt regelt an sich.
1: Das so, also, ne, genau, dass, dass dein Job nicht, nicht deswegen anerkannt wird, weil du einen guten Job machst ähm, und weil du gut Leistung bringst, sondern weil was heißt Leistung bringst? Nee, weil du einfach, weil du da bist und einen Job machst, sag ich mal, sondern du brauchst dann so eine Show, um überhaupt erstmal da stattfinden zu können auf dem Markt, weil es vielleicht dann doch den einer oder die andere gibt, der die von Sicherheit aus vielleicht schon einen Boost hat, weil die. Ich, ich sag mal Erbe ist eine schwierige Geschichte, <lacht> ähm, die ja dafür sorgen kann, dass ja. man äh, einen durchaus leichteren Start ins Leben
0: hat. Deswegen, deswegen ist, es gibt natürlich auch schon Fälle, wo das einfach dann Leute wirklich ähm, die tolle Arbeit geleistet haben, die nicht mal eine Show gewonnen haben und trotzdem mhm. bekannt wurden und trotzdem sich eine Karriere auf, aufgebaut haben. Also ich habe mal irgendwie in irgendeiner, so einer australischen Kochshow, da hat einer nicht mal gewonnen die Kochshow, aber der war halt bekannt dafür, dass er die krassesten äh, Desserts gemacht hat. Und er hat dann halt aufgrund der Popularität der Sendung und dass er auch sehr beliebt war bei den Zuschauenden, hat er halt so einen, so einen Laden aufgemacht, wo genau diese Süßigkeiten oder diese Desserts dann präsentiert werden. Die war, war übelst erfolgreich. Und das ist natürlich cool, dass dann diese Show das ermöglicht hat. Aber das wird so davon ausgegangen. Und irgendwie, wie viele Leute ist das eben dann die Voraussetzung, das dann da zu schaffen. Oder es zumindest wird so erzählt, dass das eben eine gute Möglichkeit ist. Und das kann eben durchaus auch problematisch, problematisch sein. Deswegen wollte ich das hier mal auch ansprechen. Das ist selbst Es gibt natürlich auch tolle... Competition Shows, sage ich mal, die wahrscheinlich auch fairer damit umgehen. Aber man kann sich ja durchaus mal fragen, ähm, mhm. ob man das auch anders gestalten kann. Ob man zum Beispiel mal Gewerkschaften gegeneinander antreten lassen kann. Und am Ende gewinnt aber jede Gewerkschaft, weil dann die Arbeitgeber bessere Löhne zahlen
1: müssen. Heißt mhm. also, es
0: gibt nicht einen Gewinner, sondern alle gewinnen.
1: Ja, alle ja gewinnen. natürlich alle. Alle anderen gewinnen. Also alle Arbeiter w gewinnen und die Arbeitgeber verlieren. W wird, da auch so so also wird in solchen Shows dann auch, ist die Frage auch immer so, ne, wird in solchen Shows dann auch mal thematisiert, dass die die ein oder andere oder die ein oder andere, die in diesem Beruf arbeitet, auch gerade nicht so, also nicht wirklich viel Geld verdient, ne? also dass die auch teilweise unangemessen bezahlt werden einfach, ne? weil gerade wenn du sagst, irgendwie Metallarbeiten, kommt drauf an, wo du arbeitest, ne, oder, oder auch bei Glasbläserei, das ist sicherlich auch der, auch nicht, auch nicht der bestbezahlte Job der Welt, ne, also ich weiß nicht, ob das thematisiert wird, auch immer, du sagst hier, äh, übrigens, weiß ich nicht, das, 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 krasseste war jetzt, weil du auch, der, in der Gärtnershow war ja auch dabei, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Die, 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 Queen hatte ja einen neuen Gärtner gesucht letztens, ne? und da ging es so ein bisschen, ging so ein bisschen rum, dass die, dass der irgendwie nur, nur 19.000 paar zerquetschte Pfund irgendwie verdienen sollte im Jahr. 19.000? Das nix. Und? Das sind 23.000 Euro im Jahr. Wow. Wow. Abzüglich Steuern. Ja,
0: das ist ja nicht anders möglich. Buckingham Palace hat keine Kohle mehr. Ja, ja
1: und aber da war das Witzige, das hatte ich auch irgendwo gelesen, dass die, ähm, dass es, also die hatten dann auch irgendwie eine Ausschreibung von diesem Job, also war natürlich ganz normal ausgeschrieben, ähm, hatten die geschrieben, dass es zwar nicht so viel, also Wochenendarbeit wird irgendwie nötig sein, ab und zu mal. Ähm, und es ist zwar nicht, es ist zwar keine hochbezahlte Stelle, aber man arbeitet ja im Herzen der weltberühmten Institution. Ach ja. <lacht> Danke auch. Vielen Dank.
0: Davon kann ich mir auch mein Essen bezahlen. Ja, aber so funktioniert's. <lacht> ja. So funktioniert's. Und dann noch so der, der letzte Aspekt, den ich noch ganz kurz erwähne. Wir hatten es auch schon mal angesprochen. Natürlich auch, obwohl es im Namen steht, sind natürlich diese Shows nicht immer entsprechend der Realität. Realität ja. ne? Und davon ist auch nicht Netflix befreit oder auch die anderen Sendungen, weil es gab es kürzlich einen kleinen Skandal um die Netflix-Show Hype House. Mhm. Ähm, da wurde der den äh, Produzenten vorgeworfen, Narrative zu konstruieren und Lügen zu verbreiten. Was? Spoiler. In der äh, Show wird eine äh, Gruppe von Influencer äh, gezeigt, die in einer Millionenvilla in L.A. wohnen und an ihrer Karriere arbeiten. Mhm. Äh, und zweiter der Influencer haben sich nach der Ausstrahlung der der Sendung dann bei ihren Fans gemeldet und mhm. gesagt, dass äh, beispielsweise über eine Corona-Erkrankung eines der Teilnehmenden äh, gelogen wurde. Die gab's nicht, aber die Serie sagt, die gab's. Ja? Ähm, das ist mhm. ein Punkt. Ein bisschen komisch. Ähm, und auch bei all den vorgenannten Shows gibt's natürlich manchmal konstruierte Plots oder es wird etwas abgesprochen oder der Schnitt erzeugt irgendeinen Eindruck, der nicht so gewollt ist. Ähm, das muss man natürlich auch bewusst sein, aber ich glaube, das ist den meisten Zuschauern auch bewusst, dass da nicht auf jeden Fall nicht hundertprozentig der Realität äh, entspricht und manchmal auch stärker etwas zurechtgebogen wird. Ähm, deswegen ist es vielleicht auch so ein bisschen wie beim Wrestling dass man so ein bisschen dran glaubt, dass es authentisch ist. Ähm, und das gehört irgendwie vielleicht auch ein bisschen mit dazu. Es kann ja aber natürlich in den allermeisten Fällen trotzdem ähm, eine Realität wieger spielen. Und jetzt auch gerade bei den co Competition Shows können sie ja zumindest auf jeden Fall trotzdem im Berufsfeld zeigen, wie es funktioniert. Zum Beispiel bei Blown Array habe ich auch so einen Fact-Check mir durchgelesen von einem, auch ein Glasbläser, mhm. der auch gesagt hat, dass das es im Prinzip alles, was da gezeigt wurde, die Vok äh, Vokabeln, die genutzt wurden wo es stattgefunden hat, wie das ausgeschaltet war, das ist schon alles korrekt. Mhm. Ähm, und Deswegen ist das ja auch gut, wenn man dann mal so einen Einblick bekommt in eine Welt, die man vorher noch nicht so gesehen hat.
1: Ja. ja, das Gibt's war's die? zu meinen meine Gedanken ja, zu. Und, und andere <lacht> Gedanken zu Reality TV. Äh, für mir noch eine Empfehlung. Es gibt eine Serie, ähm, die das Ganze so ein bisschen fiktional aufarbeitet, äh, auch genau dieses Lügen, diese Lügen, dieser Umgang, teilweise auch wirklich furchtbare Umgang mit, ähm, mit KandidatInnen, äh, vor allem bei diesen Bachelor Reskin Shows, sag ich mal, die heißt Unreal. Ähm, das ist 2015 bis 2018 lief die. Ich habe, glaube ich, nur zwei Staffeln geguckt, die verlor dann ein bisschen an, aber gerade die erste Staffel war ziemlich einprägsam. Ähm, auch Ausbeutung an den Leuten, die da mitarbeiten. Also der Druck für die AutorInnen, die da Sachen schreiben sollen und die moralischen Beklemmungen, die du da teilweise kriegst. Warum muss ich denn überhaupt, ich ich überhaupt was schreiben? Warum muss ich überhaupt was schreiben? Warum, hä? Ich soll doch diese Person betreuen, nein? Es um, lohnt sich sehr. Es bei ich müsste noch bei Amazon Prime sein, glaube ich. Die haben die damals als erste eingekauft. Kann man sich ja. mal anschauen.
0: Und dann danach The
1: Pack von Amazon. ich dann schauen und dann überprüfen. <lacht> ja, genau. Exakt. Nee, Unreal gibt's, ich sehe es gerade. Gut. gut. Ja, interessant. Ähm dann ist das ein gro eine große Nummer beim, beim Streaming.
0: Mhm. Und die wird wahrscheinlich auch noch größer werden. Oder zumindest uns nicht verlassen. Weil da kann man zumindest die, das Commitment von Netflix und so, kann man glaube ich auf jeden Fall sagen, das wird uns noch eine Weile begleiten. Und ist ja jetzt auch jetzt okay, dass es das gibt. Wir sind ja jetzt auch nicht so, dass... Ja, es ist ja schlecht, ist, wenn, wenn ihr euch das anschaut. Ja, genau.
1: Das wäre auch Quatsch. Das wäre Quatsch. Also, schaut was. Bis ja. nächste Woche. Wir, wir sehen hören uns wieder. Hören uns. Ähm, schreibt, wenn ihr was sagen wollt, uns. Am besten. Soziale Netzwerke, überall, wieder. Instagram, Facebook, Facebook, weiß ich nicht, Facebook ist tot, äh, glaube ich. Das Meta Aber das schreibt, ist das schreibt uns trotzdem bei Facebook ähm, und Mail at filmmagazin.audio oder hier in die Kommentare. Ja. Auf filmmagazin.audio. Oder lasst eine iTunes-Bewertung da. Das mhm. kann man auch machen. Das geht auch. Das geht auch. Na dann, äh, tschüss und bis bald. Ciao.